0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día.
2: Y todo en menos de 10 minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos. ¿Qué onda gente? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes en este martes 12 de abril? Nosotros estamos súper felices de iniciar la semana y el mes con todos ustedes. Además, ya saben que aquí les tenemos las noticias más interesantes del momento presentadas de manera breve como siempre para poder estar actualizados y actualizadas en el mundo de las finanzas, negocios, economía y mercados. Antes de empezar con el capítulo, quisiera disculparme ya que estuvimos fuera esta semana debido a un pendiente que tenía el trabajo el cual tuve que viajar por una semana para conocer y trabajar con toda la gente de la empresa de manera presencial. No nos habíamos visto y fue algo muy padre, con muy buenas experiencias la verdad, pero pues sí me impidió el grabar y editar los capítulos de esta semana. Entonces, una vez más, una disculpa a todos ustedes que estaban esperando los capítulos de la semana pasada. Pero bueno, ahora sí, vámonos a lo bueno. Mi nombre es Daniel González y no se diga más, espero les guste el capítulo de hoy. Empecemos con la primera noticia del día. Si ustedes pensaban que la guerra entre Ucrania y Rusia había terminado, déjenme les cuento que este no es el caso, solo que cada vez se habla menos sobre el tema. Yo les contaré que los precios mundiales de los alimentos y la energía actualmente son considerablemente más altos debido a la guerra en Ucrania y esto está golpeando más específicamente a los países pobres. La guerra en Ucrania está agregando riesgos a nivel sin precedentes de endeudamiento público y deja tú todo esto en un momento en que la pandemia sigue ejerciendo presión sobre muchos presupuestos gubernamentales. Lo que dice el director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional y la jefa de estrategia del FMI es que es necesario un enfoque de cooperación global para alcanzar una resolución ordenada de los problemas de la deuda y evitar incumplimientos innecesarios. Además, actualmente estamos observando un aumento de las tasas de interés en las principales economías. Digo que ya cuando lo pones en tasa real, o sea la tasa nominal menos la inflación, sigue estando en números negativos, ¿verdad? Pero aún así, el elevar las tasas de interés en países desarrollados podría conducir a una ampliación en el endeudamiento para los países más débiles, ya que les resultará más costoso endeudarse. Entonces, en pocas palabras, los esfuerzos que se están haciendo actualmente no son los suficientes. Se necesita un esfuerzo colectivo mayor por parte de las economías más desarrolladas, ya que al final el impacto lo sentirían más los hogares que menos pueden pagarlo.
1: New Holdings, el neobanco brasileño que opera en los mercados más grandes de América Latina, contrató una línea de crédito por 650 millones de dólares, recursos que utilizará para acelerar aún más el crecimiento que registra en los mercados de México y Colombia. Este crédito fue contratado con los bancos de Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs y HCBC, mismos bancos que participaron en la oferta pública del Neobanco en diciembre del año pasado. Ahora bien, David Vélez, el CEO de Nubank, afirma que esta financiación es un reflejo de la confianza que los principales inversores y accionistas tienen en su modelo de negocio y, como no, en el potencial del mismo. Entonces, aterrizando un poco la idea, estos recursos serán utilizados específicamente para el desarrollo tecnológico y la innovación de productos, así como el crecimiento de la base de clientes y la atracción de nuevos y mejores talentos en América Latina. Nubank, recordemos que debutó el año pasado en Wall Street y en México inició su camino en 2019, mientras que en Colombia inició operación en 2020. Para fines del año pasado ya contaba con 1.4 millones de clientes en México, además de convertirse en uno de los principales emisores de tarjetas de crédito y en Colombia sumó más de 114 mil clientes.
2: Chenella es una empresa argentina especializada en la provisión de soluciones energéticas sustentables y esta empresa argentina, a pesar de la situación financiera que está viviendo su país actualmente, dijo el lunes que invertirá en los próximos dos años unos 200 millones de dólares en parques de energía renovable digo, recordemos que la inversión inicial en esta industria es bastante onerosa pero a la larga sí genera buenos rendimientos los dos nuevos proyectos anunciados son el parque solar Tocota 3 ubicado en la provincia de San Juan y el parque eólico La Elvita ubicado en la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires la adjudicación de La Elvita y Tocota Representa nuevas inversiones, más trabajo argentino y un mayor ahorro de divisas netas para el país. La compañía ya lleva invertidos en 5 años 1.200 millones de dólares en proyectos renovables. Es bastante dinero, y con esto, Shenella cuenta el 24% de la capacidad instalada de energía eólica del país y el 8% de energía solar, lo que la convierte en líder del sector y una de las 10 generadoras más importantes de toda Sudamérica. ¿Cómo están, gente? La noticia es que el jefe
1: del
0: Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo el lunes que las autoridades a cargo de la política económica estaban analizando la sorpresiva alza de la inflación en el país para ver si se marcaba un cambio en una tendencia. En su intervención en un evento organizado por la firma financiera, Traders Club, dijo que la inflación en Brasil era muy alta, con una elevada inflación subyacente, pero destacó que en parte de la mejora del tipo de cambio no se reflejaba totalmente en los precios del consumidor. La inflación de marzo en Brasil fue la más alta en 28 años, imagínate. Hay gente que no había visto una inflación tan grande en su vida entera. Mostraron datos oficiales que la inflación es de 11.30% en los últimos 12 meses, muy por encima del objetivo del gobierno, que solamente era 3.5%. Imagínate, según Campos Neto, el índice se vio afectado por el traspaso más rápido del aumento de los precios de la gasolina de los consumidores. A ver, la gasolina no solo afectó... A Estados Unidos o a más países Se fue hasta abajo, hasta Latinoamérica Y esto ha dejado que el presidente de Brasil Tome cartas en el asunto lo antes posible Porque si no, se le puede ir de las manos Y el problema va a crecer muchísimo más
1: En otras noticias, los productores de banano De tres provincias de Ecuador bloquearon el lunes Las principales carreteras del país sudamericano Para exigir la atención del gobierno Y acciones concretas para abordar Lo que dicen que son precios injustos Ahora como contexto, el cultivo del banano es la principal fuente de empleo en el sector agrícola de Ecuador y casi dos tercios de la producción proviene de pequeños productores es decir, productores con menos de 30 hectáreas entonces los productores están bloqueando las principales carreteras exigiendo y argumentando que están luchando para alcanzar el punto de equilibrio debido a que su participación en las ventas es demasiado baja como para poder cubrir los costos de producción Ahora, antes de que me regañen por lo general de la noticia, el costo para producir una caja de banano que es de aproximadamente 18 kilos ha subido por encima de 5 dólares, pero los productores reciben únicamente 1.5 dólares por caja vendida, es decir, un gap de 2.5 dólares solamente para llegar a cubrir el costo, es decir, sin ningún tipo de ganancia. Entonces, la exigencia aquí es que se respete el precio mínimo oficial de 6.5 dólares por caja de banano de 18 kilos vendido. Un precio que los mayores o los grandes productores del país de banano no están respetando. La situación además se ha visto un poco más agravado por la invasión de Rusia a Ucrania. Y sí, aquí también metemos el conflicto geopolítico que se está presentando del otro lado del mundo. Estos dos países juntos consumen alrededor de una cuarta parte de las exportaciones de banano de Ecuador... Y el conflicto ha interrumpido todos estos envíos. Actualmente en
2: Estados Unidos hay una necesidad nacional de conductores. Entonces, para todos mis cafeteros que nos están escuchando y son conductores, les cuento que Walmart está aumentando el salario de sus camioneros. A medida que el minorista busca reforzar la dotación de personal en medio de una necesidad nacional de conductores. Los camioneros internos ahora podrán ganar entre 95 mil y 110 mil dólares en su primer año en la empresa. Boy, that escalated quickly. ¡Bastante! Walmart informa en un comunicado que en el extremo superior eso es 26% más alto que el promedio anterior para los nuevos conductores y Walmart apuesta por atraer y retener camioneros mientras los empleados de todo el país luchan por mantener los camiones de 18 ruedas en marcha Según las asociaciones estadounidenses de camiones Estados Unidos tiene una escasez de 80.000 conductores El minorista con sede en Bentonville, Arkansas también promocionó un esfuerzo de capacitación para los empleados que quieren convertirse en conductores. Hasta el momento, 17 empleados en Delaware y Texas han obtenido licencias de conducir comerciales en el transcurso del programa de 12 semanas. Y tras el anuncio de Walmart, las acciones de la multinacional subieron un ciento a 156.54 dólares el cierre del jueves.
1: La aplicación colombiana de entrega rápida, es decir, Rappi, anunció el lunes el inicio de un programa piloto en México para que las y los usuarios del país puedan pagar con cibermonedas a través de una alianza con las fintechs de intercambio de criptoactivos BITSO y BITPAY. Rappi, recordemos que está presente en nueve naciones de América Latina y que México es uno de sus principales mercados con más de 50.000 repartidores registrados y presencia en 70 ciudades. Es decir, una tercera parte de la actividad que tiene en toda la región. Entonces, Rappi salió con la mexicana Bitso y la estadounidense Bitpay para este proyecto que inició el año pasado con Paga con Rappi en México. Este proyecto tiene la finalidad de desafiar y comerle un poco de mercado a PayPal y su rival regional Mercado Libre al ofrecer pagos en línea. Asimismo, el proyecto brinda algunos servicios financieros en Brasil, Perú y Chile y muy pronto una banca digital en Colombia. Y para esta noticia les
0: cuento, Grupo Modelo lanzará en el país la cuarta edición de su iniciativa aceleradora 100 más, por medio de la cual brinda mentoría y financiamiento a startups por un monto de hasta mil dólares. Los emprendedores mexicanos podrán participar con propuestas de programas piloto que atiendan desafíos como agricultura inteligente, biodiversidad, economía circular y acción climática. Prácticamente todo este tema que está en super auge, que no debería nada más estar en auge, deberíamos todos estar haciéndolo, que son las prioridades que tiene la ONU para salvar el planeta. El grupo Modelo está diciendo que está en posibilidades de dar hasta 100 mil dólares a emprendedores que tengan una super idea. Les paso la página para el que le interese es www.100acelerador.com
2: Com. Métete, inscríbete si tienes un gran proyecto Ya saben que últimamente hemos tenido una escasez de microchips Que eso influye para la venta de distintos componentes electrónicos y mecánicos Como lo son los automóviles Pero en esta noticia parece ser que a Kia le es indiferente Ya que la automotriz, de origen coreano Reportó la venta de más de 13.000 unidades en México Durante el primer trimestre de 2022 A través de su financiera Kia Finance el resultado es el mejor hasta ahora para Kia Finance y equivale al 59% de los contratos que colocó la empresa durante el periodo. Asimismo, representa un incremento de 5% frente al primer trimestre de 2021. Kia Rio, el modelo más vendido de la marca, también fue el más financiado con 3,082 unidades, a una tasa de interés preferencial de 5.5%. Entonces, si buscas comprar un automóvil, al parecer Kia, demuestra que no es una mala idea hacerlo con ellos. Pasemos a la sección del
0: Recap. Siguen las consecuencias entre la guerra de Rusia y Ucrania. Genia apuesta por 200 millones de pesos por las energías renovables. Brasil sufre con las decisiones de políticas monetarias y la inflación en el país. Productores de banano protestan en Ecuador. Rappi arranca prueba piloto en México que permitirá pagar con cibermonedas. New Holdings pide, 65, pide 650 millones de pesos en crédito para acelerar su crecimiento. La escasez de conductores de autos y camiones en Estados Unidos hace que eleven el precio del salario ofrecido. Grupo Modelo lanza convocatoria para ayudar a startups. Kia presenta grandes ventas de sus unidades a pesar de la escasez de microchips. Gente, pues hasta aquí el episodio el día de hoy. La verdad es todo un gusto volver a estar aquí con ustedes. Después de que la semana pasada no estuvimos, ojalá Daniel les haya contado por qué. Si no, háblenme en y yo les cuento por qué no fue. Extrañaba mucho despedirme de ustedes, todo el mes pasado estuve nada más diciendo recaps, nos vemos el jueves para otro capítulo más, con mucho gusto estaremos con ustedes, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos vas a encontrar como arroba taza financiera especialmente en Instagram, estamos subiendo muchísimo material no se pierdan el jueves, tendremos un video en nuestras redes sociales para que nos apoyen y le den, le den amor, denle like comment, lo que sea y Ojalá en el video salgan nuestras caras para que aparte de que solo nos conozcan de voz, nos conozcan un poquito más la cara. Que tengan una muy bonita Semana Santa y hasta la próxima, amigos.